0: Donc la qualité structurelle, globalement, la structure, il vous faut une structure qui soit bien aérée, euh, bien poreuse, parce que vous devez avoir une circulation d'air et d'eau. Les racines, elles doivent respirer, donc et puis les organismes vivants, ils ont besoin d'oxygène. Les organismes qui n'ont pas besoin d'oxygène, c'est les organismes relativement pathogènes. La ferme, un
1: podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille,
0: c'est le goût. Pour mettre tout le, tout le monde d'accord, vous prenez un petit carreau, une toute petite parcelle, et vous testez quelque chose. Et vous regardez si ça marche. C'est un principe scientifique, quoi. On ouais. teste et ça marche, ça marche pas. Et on note ce qui marche, ce qui marche pas. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de pouvoir avancer et de pouvoir tester des choses sans mettre tous les oeufs dans le même panier. C'est sûr que parfois, ça fait peur. On se dit, imaginez...
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous emmener à la rencontre de Yannick Poya. En une heure de discussion, il nous fait entrevoir la richesse de la vie des sols et nous amène à comprendre pourquoi ils sont fondamentaux pour l'équilibre écologique en général et pour la pratique maraîchère en particulier. Une discussion qui en amènera sûrement d'autres tant le sujet est vaste. Cet épisode est enregistré un samedi après-midi de juin dans le salon de la ferme familiale de la Chèvre et le Chou. La discussion bénéficie donc de quelques respirations afin de laisser passer les enfants ou le train régional. Alors c'est parti pour une heure en compagnie de Yannick Poya, qui je l'espère vous donnera envie d'en savoir plus sur les champignons, les vers de terre et l'incroyable richesse de ce qui se passe en secret sous nos pieds. Parfait, ben magnifique, merci beaucoup de prendre ce temps, je suis donc avec Yannick Poya qui me fait le plaisir de passer un petit moment sur le podcast La Ferme. Avec lui, on va parler de sol, de sol vivant. Qu'est-ce que c'est que le sol Pourquoi est-ce qu'il peut être mort Comment on peut faire On est ici à, à la ferme La Chèvre et le Chou à pas -les yeux Tu as donné toute une matinée de formation. On puisse encore expliquer des petits compléments sur le temps de midi. Ça va, T'es pas trop fatigué <rire> non, Ça va. Mais en tout cas, je suis ravi
0: là, de, de participer à ce podcast. Merci beaucoup.
1: Euh, alors déjà, en 4 heures, tu avais dû comprimer, tu t as dû aller un peu au, au, au troisième galop pour essayer de tout dire euh, ce matin. Euh, là maintenant, on a plutôt une heure, donc on va voir par quoi on passe et comment on peut faire. Mais peut-être la première question que j'ai envie de te poser, euh, pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi le sol en fait Parce qu'on se dit juste, c'est un truc dur sur lequel on marche, mais pourquoi on s'y intéresse C'est quoi C'est fabriqué comment
0: uh, wow. <rire> Question euh, quand même euh, très, euh, très simple, mais enfin posée très simple, mais la réponse est quand même très compliquée. Le sol, on va dire que c'est euh, l'épiderme de notre planète. En gros, si on regarde euh, les roches mères qui vont jusqu'au centre de la Terre, elles font euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Et il y a une toute petite couche toute fine qui fait juste quelques mètres et euh, de cette couche dépend euh, la quasi-totalité de la biodiversité terrestre. Donc pour résumer, le sol, euh, c'est ce qui permet d'avoir des écosystèmes vivants, des écosystèmes terrestres bien sûr, parce que 70% de notre planète, ben, c'est des océans. Et euh, c'est cette couche fragile, pour... je dis souvent que le sol, c'est le premier outil de l'agriculteur, mais c'est un outil, à la différence de, de la bêche ou du tracteur, c'est un outil qui est vivant et du coup qui est extrêmement fragile. Et de cet outil dépend de notre capacité de produire sur le long terme. Parce qu'on parle beaucoup de développement durable. Et cette notion de durabilité, ben, c'est de pouvoir donner les mêmes chances à, aux générations futures de produire dans les mêmes conditions. Ouais. Euh,
1: comment il se fabrique Parce qu'on imagine que la terre, à la base, c'était un, un gros caillou. Euh, Qu'est-ce qui fait que ben, ça passe d'une roche mère à de la terre, quelque part
0: Et Il y a plusieurs... Alors, y a, y a... Plusieurs facteurs, en général on distingue cinq grands facteurs de formation des sols, c'est-à-dire des facteurs environnementaux qui influencent le, le fait qu'un sol, un jour, arrive à se former, parce qu'il faut aussi noter que la formation d'un sol, c ça prend plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement long, et d'où aussi la vulnérabilité des sols, parce que on, nous, aujourd'hui, on a une action qui est assez rapide, alors que c'est un milieu qui se forme, un écosystème qui se forme en, pendant très longtemps. Et donc ces cinq facteurs sont principalement la roche-mer, sur laquelle le sol repose. La nature de la roche mère, mais c'est un critère déterminant pour le déterminer ensuite la nature du sol. Euh, le, le relief, parce qu'on n'aura pas les mêmes sols sur de fortes pentes en montagne ou euh, dans, dans les fonds de vallée. Le climat, bien sûr, parce que on voit que sous les tropiques, on n'a pas les mêmes sols que sur les zones tempérées comme ici. Et euh, la biologie, l'activité biologique. Puisque progressivement, euh, quand on a une couche meuble qui commence à se créer euh, au-dessus des roches dures, et ben cette couche meuble elle va être progressivement colonisée par euh, de la végétation, différents types de végétation qui vont ensuite se succéder et qui vont elles-mêmes créer le sol, parce que c'est le vivant finalement aussi qui crée le sol. Et le cinquième facteur, c'est le temps. Comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Et depuis peu, depuis qu'on a décrété que l'anthropocène était une ère, une nouvelle ère géologique, il y a un sixième facteur qui est l'homme. Et l'homme aujourd'hui se place comme un véritable facteur de formation des sols, puisqu'en fait, notamment grâce au pétrole, on arrive à avoir une puissance assez phénoménale de, de, de on va dire, d'impact en fait sur les sols euh, du même ordre de grandeur que des processus géologiques qui mettent des millions d'années à se former. C'est-à-dire qu'on va remanier les sols euh, assez très rapidement et dans des proportions assez énormes. Et euh, c'est en fait à cause de ça qu'on peut définir l'homme comme le sixième facteur des sols, en fait. Ok.
1: Tu dis que c'est un, un facteur de formation, mais c'est un facteur de formation ou de déformation Globalement, on a plutôt <rire> ouais, euh, ben un
0: c'est En fait, c'est un, un peu les deux, parce qu'on détruit beaucoup de sols. Mmh. Euh, on détruit du sol dans le sens où en fait bah, à partir du moment où vous excavez un sol pour y implanter un bâtiment alors on a tous besoin de bâtiments je dis pas le contraire mais mmh. c'est juste qu'au bout d'un moment bah, on a de moins en moins de sol euh, fertile. donc ça d'une part euh, parfois sur certaines pratiques qu'on peut avoir euh, on peut avoir des pratiques qui vont venir dégrader les sols progressivement et puis on est aussi l'homme reste un, 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 fa un, un fabricant on va dire de sol euh, volontaire ou involontaire la plupart des sols urbains, quand vous regardez une carte pédologique, donc une carte des sols, euh, vous voyez en fait des grosses taches grises au niveau des villes. Parce que les sols ont tellement été remaniés à ces, ces emprises-là qu'on est incapable en fait de dire ce qu'on a vraiment sous nos pieds. Ils ont été remaniés, il y a eu des mouvements de terre, ils ont été compactés, etc. Donc là, il y a des sols qui ont été potentiellement créés de manière euh, indirecte, pas forcément volontaire. Et puis, euh, de plus en plus, là, puisqu'on veut avoir des sols fonctionnels en ville, il y a toute une, une, de ce qu'on a, enfin, une branche, on va dire, scientifique qui, euh, se, essaye d'avoir une visée vraiment opérationnelle sur comment on fonctionnalise des sols en ville, ce qu'on appelle des technosols. Et du coup, cette science, ben, c'est un peu le génie pédologique. On parle de beaucoup de génie écologique, ben c'est un peu le, le même principe, sauf que c'est vraiment appliqué sur le sol. Et c'est là, une, donc c'est vraiment un processus volontaire de reconstituer des sols fertiles. Enfin, c'est en grande partie, moi, ce que j'essaie de faire euh, tous les jours. De reconstituer des sols fertiles en ville pour que les plantes puissent... Euh, enfin, les arbres notamment, on parle beaucoup d'îlots de fraîcheur, mais si on veut avoir des arbres qui durent longtemps, il faut, il faut avoir des sols fertiles pour... Euh Soutenir cette cette végétation. Quoi.
1: Ok. Donc ton travail, tu disais actuellement, c'est d'essayer de refaire ces sols-là. Tu peux nous donner un peu ton parcours en quelques en quelques lignes. Qu'est-ce qui t'a amené de.
0: Euh, parcours pas forcément euh, typique. Euh, bah en gros, j'ai fait euh, après donc ma ma enfin tout mon mon baccalauréat que j'ai eu d'ailleurs. Euh, euh, au Sénégal, parce que je viens à la base de, du cd enfin je suis né à Dakar, et puis après euh, euh, la Mathieu, donc le baccalauréat, je suis venu en France pour faire mes études, et j'ai intégré une école d'agronomie euh, à Nancy, euh, où j'ai voulu intégrer, une, enfin j'ai choisi de, euh, spécifiquement cette école, parce qu'ils étaient très tournés, ils avaient une spécialité qui était très tournée sur les sols. Donc, il ouais, y, deux... y a un laboratoire euh, qui est géré par, je crois, toujours M. Christophe Schwartz, qui euh, travaillait sur ces, sur ces sujets. Et eux, ils sont vraiment euh, très orientés sur la reconstitution de sol. Du coup, moi, c'est un sujet qui m'a toujours attiré. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai toujours été attiré par le sol. Je crois que c'est parce qu'en fait, y a beaucoup... enfin, on en parlait très peu. Et je, on, je sentais que c'était un sujet qui était fondamental, mais euh, on n'en parlait pas beaucoup à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là. Je veux dire, c'était qu'en 2009. Hein, c'était facile, quoi. <rire> Et puis ensuite, ben, à la suite, de, de une fois que j'ai eu mon, mon diplôme d'ingénieur, j'ai tout de suite intégré un bureau d'études qui s'appelle Sol Paysage, qui est en région Île-de-France. Et c'est l'un des, on va dire, des tout premiers bureaux qui a vraiment travaillé sur ces questions de sol urbain, de reconstitution de sol urbain et de fertilité, finalement, des sols urbains. Et c'est là un peu où j'ai fait mes armes, quoi. Mmh. Et puis, euh, j'ai décidé aussi de faire une, une thèse dans cette entreprise. Donc, c'est un système qui permet de faire une thèse dans une entreprise. Euh, ça s'appelle une thèse chiffre. Et en fait, l'idée, là, c'était plutôt de ne pas faire une thèse en agronomie, mais plutôt en aménagement et urbanisme. En gros, c'était d'essayer de comprendre comment on arrivait à intégrer la question du sol quand on veut euh, construire la ville, quand on décide de où va s'étendre la ville, etc. Donc c'était très intéressant. Et j'ai fini cette thèse en 2018. Et puis entre-temps, je suis venu m'installer en Suisse pour raisons personnelles. Je suis venu rejoindre ma compagne qui travaille ici. Et euh, bah, je suis un peu tombé amoureux de la région. Et je me suis dit, à la fin de ma thèse... Vu qu'il y avait un peu un tournant on va dire, dans ma vie, je me suis dit bah, pourquoi pas en profiter pour ben, me mettre à mon compte et voir comment ça se passe. Et puis pendant un an en fait j'ai rencontré beaucoup de gens et puis plus je rencontrais des gens et plus je me disais que c'était une bonne idée de faire ça. Et aujourd'hui trois ans après avoir lancé Planissol, euh, bah, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix et puis ça marche maintenant ça marche plutôt bien. Bon, J'ai eu la très bonne idée de me lancer avant le Covid. Du coup, c'était <rire> pile la bonne période où ah, on pouvait être dehors et puis se faire ouais, voilà. lancer des bonnes <rire> idées. J'avais ouais. plutôt le nez pour ça, ouais. euh, mais là, ça commence, à, ça commence à bien marcher. Et puis, ce qui, disons que là, j'interviens essentiellement euh, en, en soutien aux architectes paysagistes. Donc, on répond à euh, la majorité du temps. On vient répondre à un appel d'offres. Donc, si on a la chance d'être sélectionné du coup euh, on propose notre projet et puis moi je suis là pour avoir, c'est comme une assistance on va dire technique par rapport à toutes ces questions de, de refonctionnalisation de sol, de, 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 de fertilité des sols, de gestion de matériaux excavés ça c'est aussi un sujet euh, qui est extrêmement important, trouver des alternatives à la terre végétale, parce que mmh. la terre végétale quand on parle de terre végétale pour planter un arbre, elle vient d'où cette terre végétale c'est la terre agricole qui a été décapée et qui a été réamendée. et donc c'est une ressource qui n'est pas, euh, qui est finie Justement, et aujourd'hui, on doit trouver des alternatives, donc de, de refonctionnaliser des déchets de chantier. Typiquement, il y a, des, franchement, il y a, des, il y a énormément de matériaux terreux qui peuvent être euh, réamendés et, euh, on va dire, euh, réutilisés pour reconstituer des sols fertiles. Tu
1: remélanges des décès d'excavation avec du terreau ou du compost L'idée, voilà, c'est... Alors,
0: j'aime pas trop la vision un peu... Enfin, j'ai tendance à, à, à le dire comme ça, très simplement. On peut recréer typiquement un horizon euh, A à partir d'un horizon B. Pour ceux qui voient à horizon A, B, C, c'est un peu les... L'horizon A, c'est l'horizon organique de surface. L'horizon B, c'est celui qui est en dessous. Et l'horizon C, on est quasiment sur la roche-mer. Ouais. Euh, donc, la terre végétale, c'est euh, ce qu'on appelle l'horizon A. Et du coup, euh, c'est un peu une vision d'alchimiste quand on dit on mmh. peut tout recréer comme on veut. Non, c'est pas le, trop, le message que je veux faire, euh, que je veux transmettre, mais c'est plutôt de se dire qu'aujourd'hui on a suffisamment de compétences en agronomie pour euh, avoir des plans de, euh, de réamendement, d'aggradation en fait de ces matériaux-là. Mmh. Et typiquement, oui, c'est une part, c'est de recréer un stock d'humus. Mais comment On, on l'a vu du coup ce matin, l'humus, bah c'est la matière organique qui est stabilisée, et le compost reste un très bon, euh, un très bon outil pour recréer en fait un stock d'humus dans un dans un horizon.
1: Ok. Donc toi, accompagnes des chantiers et des et des, euh, des aménagements comme ça, euh, qu'on se fasse une idée. C'est quoi le type de conseil que tu vas donner à quelqu'un qui veut construire un nouveau quartier, ces fameux éco-quartiers qu'on voit pousser un peu partout Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit bien fait quelque part
0: euh, bah, euh, Il ouais, y a beaucoup de choses à, à voir, mais en fait, j'ai tendance à... Bah, la, la question dépendra du type d'aménagement, du type de projet. Si, si on, typiquement, il faut recréer des sols de zéro ou s'il faut euh, convertir une parcelle agricole en parc, typiquement. Donc, on n'aura pas les mêmes approches. Mais euh, je pense s'il y un, a un message que j'aimerais bien euh, faire passer, c'est j'ai tendance moi à être assez euh, psychorigide sur sur un sujet. C'est euh, je vais prendre les cas les plus compliqués en ville pour les arbres. Parce que nous ce qu'on veut c'est avoir des arbres qui tiennent bien en ville, qui soient fonctionnels. On parle d'îlots de fraîcheur, on parle d'évapotranspiration. Mais si l'arbre il subit son existence, euh, il va rien euh, rien rien apporter. Donc il faut nous on veut qu'il nous rende service et pour qu'il nous rende service, il faut qu'on lui donne de bonnes conditions. En général, on se concentre beaucoup sur les fosses de plantation. Des fosses de plantation qui font 9 mètres cubes, c'est euh, voilà, c'est un peu la norme. C'est relativement bien, parce que ne, dans certaines régions, c'est beaucoup moins. Et on a tendance à se focaliser que sur ça. On remplit la fosse de plantation de l'arbre, euh, de la bonne terre végétale, et puis ensuite, qu'il se débrouille. Il faut, faut juste noter une chose, c'est que l'arbre, les racines, elles ont une croissance qui n'est pas forcément liée à, à la même vitesse que, que les parties aériennes. Okay. Et assez rapidement, elles vont sortir de leur fosse. Et elles vont aller explorer ce que j'appelle l'encaissant, c'est-à-dire ce qui vient entourer les fosses. Et cet encaissant, il peut être extrêmement variable dans une ville. En gros, c'est un peu le substrat géologique, ce à quoi je fais référence. Et ce substrat, il peut être soit assez favorable pour accueillir des racines et pour retenir l'eau, pour infiltrer les eaux et les retenir, ou soit pas du tout. Et en fait, connaître en amont, en fait, c'est avoir vraiment une vision, pas uniquement hyper centré sur là où on va planter l'arbre, mais c'est d'avoir une vraie compréhension de l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Et une fois qu'on comprend ça, on arrive à anticiper certaines choses, comme par exemple sélectionner des essences qui sont vraiment adaptées, qui seront adaptées à ce milieu. De pouvoir anticiper, parce que si vous avez beaucoup d'arbres à planter, c'est beaucoup d'argent investi, et euh, si euh, une partie d'entre eux n'arrive pas à reprendre, c'est-à-dire à, à se développer sur le long terme, du coup, c'est une perte à la fois économique et, pour le coup, là écologique.
1: Ok, donc là, c'est toute une partie de ton travail qui est vraiment en ville. Ouais. Et puis là, on est dans cette formation micro-ferme. Euh, tu as été acclamé, alors tu ne l'as peut-être pas su, mais sur la première, sur la première mouture. Tu étais déjà là l'année passée. Ouais. Et du coup, très content de te, te revoir là. Et c'est dans les premières choses qui, qui sont transmises aux gens. Pourquoi c'est important d'avoir une formation sur le sol quand on fait du maraîchage Parce que c'est quand même des notions assez techniques, c'est comme des notions assez scientifiques, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec des gestes de maraîcher, de planter, désherber, récolter et vendre. Pourquoi c'est important que, que les gens qui ont envie de se lancer là-dedans aient une, une connaissance euh, du sol
0: Parce que c'est leur premier outil de travail. C'est pas la bêche, c'est pas la, la grelinette, c'est le sol. C'est le okay. leur premier outil. Pour moi. À partir du moment où on, on maximise l'autonomie auto, du sol, c'est-à-dire son, son auto-fertilité, à partir du moment où on, se, on, on arrive en fait à atteindre cet objectif, on se dégage énormément de temps. C est, c est, c est, en fait, c'est cette gestion-là qui m'intéresse, c'est d'arriver à, à pouvoir conseiller pour réduire euh, les principales charges de travail qu'ils ont, des herbages, gestion de la fertilité, gestion de l'irrigation, toutes ces choses-là. Euh, à partir du moment où on réfléchit sur ces sur ces notions de 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 faire de fertilité, vraiment, euh, alors il euh, y a fertilité et fertilité. ça dépend de ce qu'on met aussi derrière fertilité, quoi. Mmh. Euh, pour moi, euh, considérer le sol comme un substrat inert dans lequel on vient mettre des engrais. Euh, c'est pas une. c'est pas Alors je dis pas ce qu'il faut ou ne pas faire, mais euh, en tout cas, moi c'est pas ce que je préconise. Euh, L'idée, là, c'est de pouvoir travailler au maximum avec le vivant, et pas contre le vivant. Ce qui a probablement euh, été largement la norme, notamment en agriculture conventionnelle. Alors encore une fois, euh, je, je, je ne jette pas la pierre, parce que faut, faut bien rappeler que la Révolution verte, euh, ça nous a sauvé de la famine, surtout en Europe. Mmh. Ça a été un, un, une bénédiction, on va dire, pour, euh, pour nous. Et Sauf qu'aujourd'hui, on voit les limites de ce, de ce système. Ouais. On les voit parce qu'on a une perte progressive de fertilité des sols. Euh, donc là, je parle essentiellement en, en zone tempérée, puisque c'est les, les zones que je connais le mieux. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment important, puisque si on veut produire de manière durable, il faut qu'on réfléchisse à cette fertilité et le fait d'avoir une, une fertilité qui puisse durer vraiment sur le long terme. Donc, c'est pour ça que pour moi, se concentrer sur le sol, c'est la base, puisque c'est bah dedans qu'on va se développer leurs légumes. C'est le, leur principal outil. Donc, si, si je t'entends bien, il y a quand même
1: des preuves scientifiques à, à, au niveau du sol aussi sur... Euh sur la crise écologique dont on parle actuellement, c'est pas que le réchauffement climatique, c'est pas euh, que, que ces enjeux-là. Toi, tu dis il y a une baisse de fertilité, elle se, elle se mesure, elle se voit ou euh, c'est un fantasme de, de mangeur de carottes bio et de
0: néo-ruraux. Voilà. Ce qu'il faut, <rire> voilà. C'est ça qui. Est-ce que c'est un, ouais, est un discours de, de bobo euh, ouais. hippie ou moi je me pose juste des questions quoi. Je me pose juste des questions quand je vois euh, un nuage de poussière derrière un tracteur, je me dis est-ce que c'est normal Quand on voit euh, des rivières qui sont brunes, on peut se poser la question de savoir si c'est normal. Et quand on voit que dans la plupart des exploitations, le ramassage de pierres est une activité, est carrément en fait une tâche à part entière, est-ce que c'est normal euh, C'est les pierres qui remontent, non C'est ça qu'on disait. <rire> c'est ce <matin. rire> ça qu'on disait. C'est pas la pierre qui remonte, c'est le sol qui se barre. C'est le sol qui s'en va, en fait. Et à partir du moment où vous avez une perte physique de sol, c'est-à-dire que, le, 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 en gros, le, on va, si on devait décrire le processus de dégradation des sols, euh, on le décrit par rapport aux trois grands piliers de la fertilité. La fertilité biologique, la plus sensible, la fertilité chimique et la fertilité euh, physique du sol. Donc Je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où on, on, on commence à malmener un sol, les pro, la, la, la phase la plus sensible, c'est la fertilité biologique. C'est vraiment la biologie qui va en prendre un coup en premier et qui va progressivement dégrader. Si vous laissez un sol à nu une grande partie de l'année, les ultraviolets vont euh, euh, décimer en fait la plupart des micro-organismes qui ont besoin d'être protégés de ces ultraviolets. Donc il n'y a plus rien qui se passe quasiment dans, la, dans les premiers centimètres. Ensuite, vous allez avoir un dérèglement de la fertilité chimique. Et la dernière phase, c'est à partir du moment où vous perdez votre capital, en fait. Où physiquement, vous perdez du sol. Mmh. Où il s'en va. Et là, c'est de ça dont on parle la majorité du temps. Donc à partir du moment où vous perdez la, la, le, le, la substance même qui vous fait produire, on a le droit de se poser la question de savoir si on peut produire longtemps.
1: Ouais. Donc là, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, la révolution qui a eu lieu il y a un peu plus de 50 ans euh, maintenant, bah, elle a permis de passer euh, les câbles de famine, mais qu'il euh, y a une réaction à avoir, y compris et surtout au niveau de la de comment on travaille le sol.
0: C'est ça. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, moi, ouais. je veux dire, j'invente absolument rien, quoi. Et les premiers signaux d'alerte ont été définis dans les années 70. Ou d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on voit... Alors, c'est l'USS, c'est le, les... Euh, J'ai oublié le terme exact, mais c'est les, les, les congrès internationaux des sciences du sol mmh. qui ont lieu depuis euh, le début du, du 20e, en fait. Tous les, tous les quatre ans, je pense, quelque chose comme ça. Bon, pendant la guerre, c'était un peu plus espacé parce que c'était compliqué de maintenir. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir à chaque fois la thématique qui était abordée. Moi, je me suis vachement intéressé à ça. Et jusqu'aux années 70, c'était on avait vraiment comment euh, le sol vu comme une ressource à exploiter. Okay. Et à partir des années 70-80, on a eu une espèce de basculement où le sol s'est passé à une ressource à préserver. Et là, là maintenant, on n'a quasiment plus besoin d'expliquer. De enfin, si, il y a toujours besoin de sensibiliser les gens. Mais moi, je le vois en tout cas à mon, dans mon travail, c'est que depuis 5 ans... Il y a une émulation autour des sols qui est assez folle, surtout en ville, surtout mmh. par rapport aux questions de sol urbain, mais aussi en, en agriculture, l'agroécologie. Toutes ces questions-là, on voit que c'est des choses qui émergent de plus en plus et qui font de plus en plus de sens. Mais il y a 30-40 ans, il y a vraiment eu cette espèce de basculement où on s'est dit euh, « là, on commence à, à ça, on commence à être en danger ». quoi. On commence à, à perdre en fait le, le, la seule ressource qu'on a. On, on va pas pouvoir subsister avec des fermes verticales. Ça c'est aussi un autre débat. Mais ouais. moi en tout cas je, je reste convaincu que c'est un outil qui est extrêmement important, qui est complémentaire en ville, mais on pourra pas se nourrir uniquement avec des fermes urbaines et l'hydroponie. Hein. Hein. Ça c'est complètement illusoire.
1: Et là tu dis que ça fait depuis les années 70 que du coup euh, c'est relativement clair, mais les années 70 il y a 50 ans maintenant et j'ai pas l'impression
0: qu'on a vraiment diminué le travail de labour et, et euh... Que... Bah c'est pareil pour la, la, la crise climatique. Mmh. Le rapport Meadows, c'est 72, je crois. Mmh. La, 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 nous vivons dans un... Enfin, la, la, la croissance dans un monde fini, euh, enfin, une croissance infinie dans un monde fini euh, qui, qui n'est pas possible, c'est un discours qui existe depuis euh, les années 70 aussi. Mais on
1: pourrait se dire que... Alors... Parce que moi, je, je, peux, comment dire, je peux encore comprendre les, les, les doutes que les gens peuvent avoir sur le réchauffement climatique, parce qu'on parle de 2 degrés, puis on se dit 2 degrés, ben, des fois il fait 26, des fois il fait 28, euh, c'est pas, pas très très grave. Mais quand c'est des paysans qui travaillent leur sol et puis qu'ils le voient euh, partir euh, quand il y a un gros orage sur la route, on pourrait se dire qu'il que y a une, une conscience qui se fait un peu plus vite. Et là, toi, dans ce que tu observes dans les pratiques, on en est où ça, ça change Ça change pas euh, C'est pire que dans les années 70 C'est
0: mieux Honnêtement, je pense que c'est très dur à, à quantifier. Et encore une fois, moi, pour une fois, j'ai choisi entre guillemets la facilité. <rire> C'est-à-dire que je, suis, je me suis directement orienté vers des, des structures qui seraient plus à même d'écouter mon discours, enfin de, 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 de comprendre mon discours. En tout cas, je parle des micro-fermes. Mm -hmm. Je parle des gens qui travaillent sur des petites surfaces parce qu'en général, les, euh, ces gens sont assez sensibles à toutes les questions assez récentes de maraîchage sur sol vivant, d'agriculture régénérative. Et on, les solutions que je préconise sont très adaptées pour des petites surfaces. Euh, quand on commence à parler de, de grande culture, là, on est sur une échelle qui est quand même complètement différente. Et là, c'est des solutions. Il y a des solutions, bien sûr. Hein. Mm. Mais euh, elles, sont, elles sont assez différentes. Pour moi, le plus grand frein, c'est le frein, euh, on va dire, culturel. Hein. Ça fait euh, quatre générations qu'on fait comme ça. C'est pas un petit jeune qui nous parle des vers de terre, qui va, qui va comprendre quelque chose à l'agronomie
1: petite interruption parce qu'on est dans la ferme familiale de la chèvre et du chou et du coup il y a des enfants qui passent dans le studio d'enregistrement ça fait vraiment partie du charme du podcast La Ferme donc tu disais tu travailles avec des micro-fermes aussi parce que justement il y a une sensibilité au maraîchage sur sol vivant et à la question du sol vivant on va peut-être mmh. rentrer un petit peu là-dedans mmh. euh, le sol c'est des cailloux qu -ce qu'est-ce qu qui est vivant dans, dans, dans de la terre Pourquoi il y a besoin de s'en préoccuper et du coup ça veut dire quoi qu'il y a des sols qui sont complètement morts et euh,
0: alors, c'est vrai que on... ça peut inciter à avoir une vision un peu binaire, c'est-à-dire sol vivant versus sol mort. Et c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas en maraîchage sol vivant euh, ont forcément des pratiques qui amènent à un sol mort. Alors, je ne suis pas du tout adepte de ça, il faut avoir une vision beaucoup plus nuancée. Mais l'idée, c'est plutôt pourquoi, euh, finalement, c'est intéressant d'avoir un sol vivant. C'est vraiment ça, la question et je pense que l'une des... Enfin, un indice, en tout cas, qui peut être intéressant, c'est de voir comment fonctionne la nature et de voir comment fonctionnent les forêts. Alors, dès que, souvent, quand je dis ça, on me dit « Oui, mais on ne va pas les cultiver dans des forêts, etc. <rire> », mais c'est juste de, de voir le principe de fonctionnement de l'autofertilité des forêts. C'est des principes assez simples, en fait. Malheureusement, là, les forêts commencent à souffrir, du manque d'eau et... Et du coup, l'exemple de dire que les forêts sont auto fertiles, notamment en termes hydriques, et là je commence à être un peu pas hyper serein quand, quand je dis ça. Malheureusement, mmh. quoi. Enfin, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Par contre, il euh, y a personne qui va mettre, euh, je sais pas, des engrais dans une forêt, quoi. Mmh. Pas encore. <rire> il y a plus sûrement quelqu'un qui a eu cette idée, quelque <rire> part et qui va essayer. Mais, mais oui. le, 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 le fondement en fait de cette fertilité, c'est parce que en forêt. Euh, il n'y a aucun cycle qui a, été, euh, qui a été rompu, on peut dire. Et notamment le cycle de la matière organique, qui est le fondement même de l'autofertilité d'une forêt, euh, ben il, est, il marche très bien. Quiconque ouais. a déjà marché en forêt n'a jamais vu le sol, en fait. Ouais. <rire> Parce qu'il est toujours couvert. Il est systématiquement couvert parce qu'il y a un amas de, 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 de feuilles mortes, de branches, etc., qui sont progressivement dégradées par tout un continuum d'organismes qui vont, euh, en gros, apporter euh, tous les nutriments via la minéralisation de toute euh, cette matière organique directement aux plantes, qui ensuite est restituée. Donc c'est un cycle fermé, il n'y a rien qui se perd. Et c'est absolument parfait comme cycle. Et l'idée, c'est de s'inspirer de, de ce qui marche dans la nature pour le transposer. Un, un, un exemple tout simple, on parle très souvent dans en maraîchage sur sol vivant de bois raméal fragmenté. Donc le BRF, c'est moi c'est... Souvent, je fais rire à les gens c'est un est sujet passionnant. C'est pas le BRF. Est une Ch de Ch chacun a ses passions, ouais. toi c'est le BRF. Chacun son truc. Ouais. Moi j'aime bien le BRF. Et bref, et du coup... Euh, euh, Gilles Lemieux qui est un, un, un grand chercheur qui a bossé beaucoup beaucoup sur le BRF. Euh, L'une des principales idées qu'il euh, qu euh, qu évoquait pour euh, expliquer en fait le principe c'est de faire un copier- coller euh, d'un sol forestier. C'était ça l'idée de base. Okay. Et donc c'est juste pour dire que s'inspirer en fait du vivant c'est c'est pas si, euh, pas si, euh, si stupide. Parce que, euh, ce que ce que je dis assez régulièrement, c'est que euh, globalement, euh, la, la relation sol-plante, elle existe depuis à peu près euh, allez, 300 millions d'années. Ah oui, ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment. Et en, on va dire, en termes de R&D, euh, je pense qu'ils ont, voilà, ils ont, ils ont pas <rire> mal d'années de recherche et développement pour dire quelle est la meilleure stratégie pour... Euh, passer des stress hydriques pour euh, lutter contre... Euh, ben, en fait, c'est... Euh, en, en, encore une fois, je vais utiliser un terme qui est un peu à la mode, c'est la résilience. C'est comment arriver à continuer de fonctionner malgré des perturbations extérieures. Mm. En ville, là, les perturbations extérieures, c'est des inondations de plus en plus fortes, c'est surtout des sécheresses de plus en plus fortes. Et l'idée, c'est de savoir comment on peut aider aujourd'hui le vivant à passer, en fait, ces perturbations-là. Nous, on fait partie du vivant. Hein. Quand je dis le vivant, c'est pas mm. que les plantes. Hein. Ouais. C'est parce que nous, ça devient assez problématique, là. Ouais. que ce soit vers chez nous, au Canada, en Inde, comme on l'a vu. Bref, ouais. on va rester positif.
1: Restons, restons, restons positifs. Donc, on parle d'un sol vivant, qu'est-ce qui, qu qui vit dans le sol C'est quoi comme... Euh, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est peut-être aussi ça la, a, la, la grande il... malédiction de, de cette histoire-là. Exactement, que
0: et ce n'est pas sexy.
1: Et c'est pas en plus très sexy, c'est des trucs qui pourrissent on se dit qu'il faut nettoyer plutôt. Fruleux. Ouais, c'est
0: ça, exactement. Il y a beaucoup de choses qu'on qu ne voit pas. En, les mycéliums, des champignons, pour beaucoup on ne les voit pas. Les bactéries, on ne les voit pas. Et pourtant, euh, on va dire le, le quart de ce qui vit sur les écosystèmes terrestres vit dans le sol. D'accord. Euh, un dé à coudre, c'est tout petit. Hein. Mmh. Un dé à coude de sol forestier contient à peu près 5 km de mycélium. Voilà. Et il y a aussi une autre chose c'est sur une prairie permanente, prenez un hectare de prairie permanente. Euh, donc c'est une prairie qu'on laisse tranquille et qui est relativement. Enfin voilà, un sol qui n'est qui, 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 qui pas trop perturbé. On a euh, à peu près 2 tonnes et demie de champignons. Deux tonnes à nuit de champignons voilà, okay. sur un hectare. On a à peu près deux tonnes de bactéries. Et le reste, on pourrait dire, euh, c'est représenté par les vers de terre. Donc en gros, pour faire, on va dire, c'est des ordres de grandeur. Hein. Mm -hmm. Sur un hectare de prairie permanente, on a huit tonnes d'êtres vivants dans le sol. Okay. On a deux okay. éléphants, quoi. Ouais, Ces deux bien, ils sont, éléphants, ils sont
1: tout, tout petits, tout seuls. Et on les voit pas, voit pas
0: tout le temps, continuellement, et c'est eux qui fondent la fertilité d'un sol en fait. Rien que le verre de terre, on pourrait faire tout un podcast juste sur le verre de terre.
1: Ouais, je me... Tellement
0: qu'il a drôle.
1: Plus je t'entends parler, plus je me dis peut-être qu'il faudrait que je vienne te revoir une autre fois avec plein de <rire> micro, puis on va peut-être faire plein d'épisodes sur plein de <rire> sujets différents, parce qu'effectivement, on ne va pas passer à tout faire, mais on en parle beaucoup des verres de terre. Pourquoi ils sont importants, par exemple Prenons cela parce que, euh, comment dire, ils sont peut-être plus visibles. Le, le, les 5 ça. km de vicette, de mycélium, on, on les ouais, voit pas, on, on les, les verra jamais. Le verre disons... de
0: terre, on, on le voit. Et un... il y a, y a une chose que, que je trouve assez impressionnante, c'est en, en zone tempérée, euh, il faut juste que je ne me trompe pas dans les chiffres, parce que je donne toujours plein de statistiques là pour faire mon malin, mais il <rire> y a à peu près, on va dire, bon là ça a dû se réduire, mais en zone vraiment tempérée sur les, les écosystèmes terrestres, 80% de la biomasse, de tout ce qui vit, mais vraiment tout confondu, nous, les vaches, tout, 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 eh ben 80% de cette biomasse, c'est le ver de terre.
1: Y compris les arbres, y compris... De... Non, de, de, on bio, va dire... La faune, de, de, voilà, la,
0: ouais. la faune, ok. Et moi, je me dis souvent, si un jour, il y a un extraterrestre qui vient sur notre planète, qui l'analyse comme ça en deux secondes, et qui sait absolument pas ce que vaut un être humain, ou un arbre, ou quoi que ce soit, il se dit, si je dois aller parler à quelqu'un, c'est peut-être à eux, quoi.
1: C'est au ver parce de qu il... terre qu'il va s'adresser. Mais, mais ouais, ouais
0: parce qu'ils sont tellement nombreux, ils doivent être tellement importants, mmh. pour être si nombreux. <rire> parce qu'en fait on les appelle les ingénieurs du sol et j'adore ce terme parce que en gros le ver de terre il va pas agir que pour sa pomme tout ce qu'il fait bien sûr il se nourrit donc c'est mmh. pour lui mais tout ce qu'il fait a un impact euh, assez hallucinant sur l'ensemble et c'est pour ça qu'on les appelle les ingénieurs parce qu'en fait ils vont contribuer à créer des conditions qui vont permettre le vivant pour un certain nombre d'espèces végétales comme animales et c'est lui qui régule en fait beaucoup de choses, et notamment le cycle de l'azote.
1: Comment Qu'est-ce qu qu'il fait concrètement Parce qu'en euh, il... euh... gros, il se déplace puis il mange de la terre, donc qu'est-ce qu'il... <rire> euh...
0: Alors ça, c est, c est... je me suis beaucoup intéressé d un, d un... aux travaux d'un monsieur qui s'appelle Marcel Boucher. Et Marcel Boucher, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie au verre de terre et qui a fait un travail absolument hallucinant. Enfin, c'est grâce à lui qu'on en sait aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus, et il y a beaucoup de choses qu'il a fait, euh, qui n'ont pas encore été euh, publiés ou on n'a pas encore, euh, on en a pas encore parlé. Mais en, en gros, euh, par rapport au cycle de l'azote, c'est que déjà le ver de terre, il va, il enfin, y, y a trois, c'est aussi lui qui a défini les trois grandes classes euh, de on va dire, classe fonctionnelle de vers de terre, il y a les petits qui sont essentiellement en surface, les épigés, ensuite il y a les endogés qui sont un peu plus profonds, qui font des galeries horizontales. Et puis il y a le verre de terre un peu plus commun, que tout le monde visualise quand on parle de vers de terre, c'est les anésiques, ceux qui font des allers-retours. Déjà, ils ont un rôle fondamental, c'est qu'ils brassent énormément la matière organique qui a été dégradée en surface et la matière minérale, tout ça passe par leur tube digestif. Et en okay. fait, ils ont une, une glande qui est extrêmement riche en calcium, et eux, ils vont créer un pont entre la matière organique et la matière minérale, qu'on appelait du coup le complexe argilo-humique. On va dire c'est la clé de la fertilité de, de nos sols euh, sur Terre. Et c'est en grande partie de lui qui le crée, ce complexe-là. Okay. Donc l'alliance entre le monde minéral et le monde organique. Ce qu'on appelle
1: l'humus, en fait. Ouais. Donc en fait, c'est un, un animal, en gros, qui permet de faire ce
0: lien entre... C'est lui qui crée la fertilité des sols. Okay. Et c'est le ver de terre aussi qui nourrit la plante, parce que en gros le ver de terre donc il va il va faire ses petits allers-retours, il va créer ses galeries et donc déjà il va avoir ses propres déjections qui seront très riches en ammoniac, mais sauf que c'est des quantités assez, euh, enfin extrêmement faibles, mais suffisantes pour que les plantes puissent les capter mais suffisamment faible pour que ça soit pas toxique pour les plantes parce que quand on parle d'ammoniaque, on a souvent un peu un ouais. geste de recul en disant on on pas, pas bon. non, on va pas enfiler nos salades alors que c'est pourtant la forme d'azote on va dire euh, préférée entre guillemets des des plantes contrairement à ce que moi ce que j'ai appris en école d'agro alors il y aura peut-être un tollé par rapport à ce que je viens de dire, <rire> bah, mais on, mieux, on parle fera. toujours des nitrates. Mais il faut savoir que que l'ammoniac, selon encore euh, Monsieur Boucher, euh, qui à mon avis est extrêmement a été extrêmement consciencieux dans son travail, euh, nous montre qu'en fait il, il apporte en fait des doses d'ammoniac à des quantités euh, homéopathiques, qui qui en fait c'est juste des doses équilibrées quoi. On n'apporte pas d'un coup euh, de grosses doses. Donc il y a ça d'une part. Et puis en plus de ça, il crée des petites galeries qui sont extrêmement stables le vers verre de terre. Parce qu'il y a une espèce de mucus. Quand on voit un verre de terre, on voit souvent bah, qui mm -hmm. sécrète une espèce de mucus. Donc ça, c'est ce qui tapisse en fait ces galeries. Et ce mucus est extrêmement riche, en, en, on va dire, pour, simple, pour simplifier, en, en, en protéines. Et il y a des germes protéolithiques qui vont venir dégrader en fait ces protéines. Et ils vont les dégrader, et ils vont libérer de l'azote. De l'azote qui sera consommé par les racines des plantes. Donc en gros il y a tout un cycle, c'est pour ça que je disais que la, la quasi-intégralité la quasi du cycle de l'azote passe par le verre de terre.
1: Donc nouvelle petite pause familiale, un enfant qui euh, vient de repartir, euh, et puis on peut euh, se remettre un peu à, à cette question des sols, on a parlé des vers de terre euh ils sont pas tout seuls à vivre dans le sol, il y a plein d'autres choses qui vivent dans le sol. Qu'est-ce que c'est quoi les autres choses On a parlé des vers de terre, des champignons. Alors les champignons, tout le monde se champignons on pense euh, morilles, Spécial dédicace pour ma femme qui est extrêmement fan des morilles. C'est pas le BRF, c'est la mori Les morilles, les bolets et puis les chanterelles, mais là on parle pas de ça. On,
0: on euh, parle de quel type de champignons quand
1: tu bah parles de champignons dans le sol Là
0: ce la plupart des choses qu'on voit en surface, c'est leur organe reproducteur. OK. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir diffuser leur sport et qu'ils vont pouvoir du coup euh, per se perpétuer. Mais l'intégralité, on va dire, de de la masse fondamentale des champignons, ça se passe en dessous. Et on a tout euh, ce, ce, ce mycélium, qui est cette extension. Et euh, l'une des catégories de champignons dont on parle assez régulièrement, parce qu'elle est liée au végétal, ce sont les mycorhizes.
1: Ok. Qu'est-ce
2: que
0: on... c'est qu'une mycorhize Donc une mycorhize, c'est une association, enfin c'est un, un champignon qui vient s'associer aux racines. Et encore une fois, tout à l'heure, on parlait de 350 millions d'années de R&D. En gros, c'est une stratégie mise en place entre... Donc c'est une symbiose, parce que c'est bénéfique à la fois pour le champignon et pour la plante. 95% des plantes, en général, sont capables de, de mycorhiser, surtout les arbres. En gros, la mycorhize, c'est un, une capacité pour la plante d'explorer... Euh, c'est une capacité assez hallucinante d'exploration pour elle, Okay. Parce qu'en en fait, la, le champignon va permettre à la plante de pouvoir avoir accès à l'eau, ce qu'on appelle l'eau non disponible, qui est présente dans le sol, parce que le sol est, un, un, est capable de retenir l'eau, mais sauf qu'il y a une certaine quantité d'eau qui n'est pas euh, accessible aux racines. Elle n'arrive pas à mettre une force suffisamment euh, puissante pour extraire cette eau.
1: Donc on parlait des racines qui en fait n'ont pas accès à l'eau, c'est-à-dire l'eau elle est là, elle n'est pas là, qu'est-ce qui ouais. fait qu'ils ne peuvent pas y avoir accès
0: Ok. Alors, <rire>
1: Je pense, pense que, que c'est que... quand même, on, on vient dans des trucs un ouais. petit peu techniques, mais non, je pense mais... que c'est assez important pour les gens de comprendre, ok, qu'est-ce qui fait qu'il que peut y avoir de l'eau dans le sol, mais qu'une plante elle peut mourir de soif alors qu'il y a de l'eau euh, C'est ça.
0: Alors, bien entendu, là, à chaque fois, je donne des exemples, on va dire, assez généraux. Mm -hmm. Il y a beaucoup, il y a une grande diversité de sols. Donc, il y a une grande diversité de fonctionnement. Chacun va avoir son propre, son propre fonctionnement. Mais là, c'est plus pour qu'on puisse vraiment comprendre l'idée. En gros, globalement, euh, un sol, on va dire, c'est 50% de plein, 50% de vide. OK. Voilà. Le plein, c'est l'âme, c'est. Donc, dans les 50% de plein, mmh. c'est 45% de matière minérale, argile, limon, sable, petit gravier, cailloux, etc. Et 5% de matière organique. Bien entendu, ces chiffres varient beaucoup d'un sol à l'autre. Hum. Et ensuite, on a l'autre moitié, c'est du vide. Du vide qui peut être, donc c'est ce qu'on appelle des pores. Hum. La porosité d'un sol, c'est l'ensemble de ces vides. Donc il y a des petits pores et des gros pores. <rire> et en gros, donc, ces vides permettent à l'air et l'eau de circuler, mais aussi de la retenir. De retenir l'eau. Okay. Donc en gros, quand il pleut, pendant plusieurs jours, le sol, l'ensemble de l'eau qui percole dans le sol, elle va venir saturer euh, tous les petits vides.
2: Mmh.
0: Et donc le sol arrive à saturation, c'est-à-dire qu'il est à qu sa capacité maximale pour retenir l'eau, sa réserve utile maximale en eau. Et ensuite, le reste, l'excédent, eh ben, il va continuer à être évacué, c'est l'eau, ce qu'on appelle l'eau gravitaire, c'est-à-dire que la gravité est plus forte que le sol, elle, elle l emporte l'eau en profondeur. Une fois que cette pluie cesse et qu'on attend à peu près 2-3 jours, le sol est ressuyé. C'est-à-dire que toute l'eau gravitaire est partie, et on a le stock d'eau maximale. Les plantes vont venir progressivement puiser cette eau, elles vont la puiser, 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 jusqu'à un moment, un seuil, où en fait, l'eau sera trop fortement liée au sol. C'est notamment les argiles qui retiennent, elles sont très costaudes les argiles, elles retiennent l'eau assez fortement, et la plante n'arrive plus à puiser cette eau parce qu'elle n'arrive pas à exercer une force on parle de tensiométrie en fait c'est assez intéressant ah. parce que du coup les sondes tensiométriques elles permettent de mesurer cette eau disponible ou non on n'est pas sur l'eau totale non c'est l'eau disponible et on parle bien de tension parce que ah. la racine doit exercer une tension, une force pour capter cette eau donc si on a un sol qui est très 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 argileux il y aura beaucoup d'eau il ah. n'y aura pas forcément beaucoup d'eau disponible okay. c'est ça la nuance et donc, cette eau non disponible, elle est rendue disponible aux plantes par les mycorhizes. Elles arrivent à capter cette eau. Elles arrivent aussi à capter des nutriments. En fait, c'est une expansion hallucinante de la racine, la mycorhize.
1: Ok, donc c'est vraiment, il faut imaginer une sorte de... de... Une, une, co une comme ex, une racine, une mais, en, mais en plus mais fin, en, 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 qui est collée à la
0: racine. C'est ça, en... qui vient se greffer, mais qui parcourt le sol. Elle explore, c'est une capacité d'exploration infinie pour, pour la plante.
1: Ok, donc ça, ça décuple, centuple... Ouais, euh, plus, même. Plus, ok, d'accord.
0: <rire> et en contrepartie, la plante, elle lui donne des sucres qu'elle crée par photosynthèse. Donc ok, donc... Un euh,
1: ouais, hein, qui travaille dans le sol, l'autre qui travaille ça, plus dans, dans l'air, quelque part,
0: et qui... Euh... Donc c'est vraiment une symbiose. Hein, les, les, ces ces mycorhizes, elles ne sont pas là, ce pas des parasites ou quoi, non, c'est vraiment... Euh, chacun euh, donne quelque chose troque quoi.
1: Ok, excellent.
0: Donc ça, c'est un exemple d'importance des champignons ouais. dans le sol.
1: Hum... Euh... Peut-être qu'on passe, puisqu'on est vraiment dans ce podcast sur la question des micro-fermes, euh, passer un peu sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, demain, je commence à travailler et essayer de faire pousser des légumes. Euh, Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour, pour prendre en compte cette question du sol dans, euh, dans ce que je fais
0: Déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est observer son sol. Ok. C'est l'observer et en fonction de... De notre objectif, c'est de pouvoir se dire dans un premier temps à quel point ça va être compliqué pour moi de faire ce que je veux faire. C'est pour ça que le, dans la formation, là, le fonctionnement du sol, je le décline vraiment en deux grands piliers. Il y a à la fois le potentiel agronomique, Donc c'est des termes qui sont utilisés par beaucoup, mais moi je me les suis réappropriés, on peut dire ça. Il y a le potentiel agronomique et l'état de santé du sol. Ok. Première étape, le potentiel agronomique, en fait, on va regarder à quel point on va être capable de pouvoir produire des légumes. Produire des... enfin, implanter, on va dire, si on veut faire de la production fruitière, euh, des arbres fruitiers, voilà. Parce qu'il y a aussi une notion que je n'ai pas dit, c'est que si je vous dis c'est un sol de bonne qualité, ça ne veut strictement rien dire. Ok. C'est un sol de bonne qualité pour mmh. quelque chose. Parce que euh, un, un, si vous allez sur les parcelles qui produisent euh, Châteauneuf-du-Pape, on ne peut pas dire que ce n'est pas un vin de bonne qualité. Hum. Par contre, vous n'allez pas faire du maïs euh, sur ces parcelles. Voilà. <rire> Puisque,
1: des, des, Donc, des cailloux au soleil et en pente,
0: ce n'est pas super pour le, <rire> le maïs. Il faut préciser ce qu'on veut, euh, les attentes qu'on a, et c'est ce qu une qualité par rapport à un usage bien défini, par rapport à une production bien définie. Donc là, si mon objectif. Là, j'ai construit cette formation pour justement. Euh, pouvoir définir notre capacité à pouvoir produire des légumes.
1: Donc, nouvelle petite interruption euh, ferme familiale. Euh, on est sur euh, le potentiel agronomique d'un sol et euh, tu me disais, c'est pas tout d'avoir un bon sol, c'est un bon sol pour faire quelque chose.
0: Voilà. En gros, l'idée de base, c'est de se dire, c'est exactement comme quand tu commences une partie de poker, quelle carte j'ai en main mm. Donc c'est sûr que si tu as une paire d'as, si as un 7 et un 2, bah, tu n'auras pas forcément les mêmes chances d'arriver à tes fins. quoi mmh. Donc là, l'idée, c'est de savoir à quel point ça va être compliqué. Donc là, on va surtout regarder des propriétés qui sont dites intrinsèques au sol, c'est-à-dire des propriétés qui bougent très peu avec le temps. Ou alors, si tu veux les faire bouger, il va falloir mettre de gros moyens. C'est par exemple la texture d'un sol, c'est l'hydromorphie, c'est la pente, la pyrosité. Enfin voilà, c'est des propriétés qui peuvent être bougées, mais il va falloir y mettre des moyens. Et donc, l'idée, c'est de se dire à quel point euh, ça va être compliqué ou non. Si tu as plusieurs zones et que tu hésites entre des zones, ben c'est un très bon outil pour savoir où tu peux euh, produire facilement.
1: Et donc puis peut-être adapter aussi, ça veut dire si j'imagine que j'ai acheté ma ferme idéale, j'ai 10 hectares, euh, ouais. de, de faire quelques relevés comme ça pour se dire okay, il y a peut-être un endroit où je vais faire des carottes, un endroit où je vais faire des pommes. Ouais. Et puis l'autre, je vais faire du vin. Parce que... Exactement.
0: Et en fait, c'est une notion que j'aime beaucoup, et euh, c'est Claude Bourguignon qui en parle beaucoup, enfin qui, qui m'a fait un peu découvrir ça. Euh, c'est cette notion de vocation du sol. Mm. Et que, euh, selon aussi ses propos, c'est que les anciens avaient vraiment cette sensibilité. Parce qu'ils avaient beaucoup moins de moyens que nous. Donc il fallait être malin et se dire quelle est la vocation du sol, c'est-à-dire... Qu'est-ce que qu'est-ce que le sol peut exprimer Quel est son potentiel et qu'est-ce que moi je vais pouvoir produire à partir de ce potentiel-là mmh. Parce que comme ils avaient beaucoup moins de moyens, fallait être, fallait être ouais intelligent et malin et de se dire ok là je sais que je vais surtout faire pâturer, là je vais pouvoir faire du maïs, là je vais pouvoir etc etc. Et l'idée c'est pouvoir bah, de se dire j'ai où où j'ai des perdasses dans quel <rire> dans quel domaine Est-ce que mmh. c'est pour faire des carottes Est-ce que c'est pour faire des des patates etc. Donc euh, c'est un peu c'est un peu dans cet esprit-là. De, de, de faire avec et non pas de se dire je veux absolument produire ici quelles que soient les, les contraintes que j'identifie parce que j'ai les moyens et parce que ben, je sais pas j'aime les défis c'est <rire> ça
1: et que j'ai un gros acteur et que de toute façon ça passera exactement et souvent euh, bah, ce que, ce que une, une partie des terrains qui peuvent être mis à disposition des gens qui montent une micro-ferme c'est une partie d'un terrain agricole c'est souvent un fermier qui se dit ok moi j'ai 50 hectares, j'ai pas besoin de tout ça. Je vous en donne deux et puis euh, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce euh, que l'agriculture traditionnelle elle va avoir basiquement comme type d'impact sur le sol Il va falloir être attentif à quoi Si on se dit euh, on a une, une, un bout de champ qui a été euh, cultivé en traditionnel pendant euh, 20, 30, 40, 50 ans, euh, c'est quoi les choses sur lesquelles il va falloir être attentif Puis est-ce qu'il y a des choses qu'il faut euh, qu'il faut faire vite et fort pour équilibrer des choses ou comment euh, comment on s'y prend
0: alors, tout dépend du type de production qu'il y avait, mais généralement, la, la dominante, ça reste la culture céréalière. Mmh. Et euh, imaginons qu'on reprenne, bah, c'est très souvent, enfin c'est ce que moi je retrouve euh, le plus souvent, donc c'est l'exemple que je vais donner. Euh, on peut avoir un problème lié donc, à, au fait qu'on euh, est labouré pendant tous les ans, quasiment. Mmh. Et euh, le fait de labourer toujours à la même profondeur, on crée ce qu'on appelle une semelle de labour. C'est-à-dire une partie où en fait la, la, la tête de l'outil vient toujours euh, au même niveau et ça vient lisser progressivement le sol à une certaine profondeur. Et du coup, autour de cette zone-là, c'est très compact. Okay. Et un sol, c'est un système qui fonctionne verticalement. C'est une connexion entre la Roche mère et l'atmosphère en fait le sol. Est, il est vraiment à la, à la jonction en fait de, de toutes les grandes couches, enfin toutes les grandes composantes des écosystèmes donc l'eau, l'atmosphère, la, la biosphère et euh, la, la géosphère quoi. Et donc si on coupe en fait cette, cette ces, ces liaisons, enfin ce fonctionnement vertical, forcément ça posera un problème. Et donc si on a un horizon donc une couche de sol qui est extrêmement compacte en profondeur euh, souvent, la semelle de labour se situe entre 20 et 30 cm, Les légumes vont quand même au-delà de 20 cm donc ça peut potentiellement être problématique pour eux. Ça peut créer des nappes euh, perchées, okay. c'est-à-dire que l'eau qui va venir s'accumuler, elle va pas traverser cette 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 épaisseur euh, très compacte, et du coup, elle va stagner. Mmh. Et euh, des végétaux qui ont les pieds dans l'eau, il y en a qui aiment bien, mais pas tous, quoi.
1: Ok, donc peut-être une des, des comment comment on fait quand on reprend ça Qu'est-ce que <rire> Si tu vas me dire que ça va dépendre des sols, puis qu'il faut faire une analyse, mais... mais...
0: Non, bah, disons que... Alors, ce qui est très courant, c'est d'utiliser le vivant pour le faire. Mm. Parce que le vivant, ça bosse bien. Et après, dans certains, dans, franchement, dans certains contextes où euh, on, on atteint les limites du vivant, c'est-à-dire mm. qu'à partir du moment où on a une compaction qui est, une compas, un niveau de compacité qui est trop élevé... Il faut euh, utiliser une machine pour décompacter. Généralement, c'est des sous-soleuses. Donc, c'est des grosses machines qui vont jusqu'à 80 cm de profondeur et qui viennent. Alors, c'est beaucoup d'énergie, hein. Mais okay. quand on doit le faire une fois, on le fait une fois et puis ensuite on se lance, quoi. OK. Donc, c'est de pouvoir, la première chose à faire, c'est de quantifier, en fait, la contrainte. À quel mm -hmm. point. Au-delà d'un certain seuil, on sait que le vivant pourra pas. Mais ce qui est très souvent utilisé, c'est des engrais verts, donc des, des, une végétation qu'on va pas forcément cultiver, mais qu'on va utiliser pour laisser le sol constamment couvert, parce que c'est l'une des des clés de la fertilité des sols, c'est de ne jamais laisser le sol euh, couvert. Et d'ailleurs, en milieu naturel, on voit systématiquement dès qu'on arrache la végétation, elle se remet à pousser. D'ailleurs, mmh. on n'arrivera on, on on jamais à. Il y a le sol a un stock de graines. Mmh. Et on peut passer dix vies à essayer de l'épuiser, on, on l'épuisera jamais. Ouais. Ce qui c'est assez fou. Est, Il y en a qui des, sont des, des fois à le faire. assez déprimants quand ouais, tu désherbes. oui, c'est ben ouais, dire... parce qu'on, parce ouais. qu'on, ça c'est aussi tout un sujet, mais c'est parce qu'on, on le perturbe. Et à partir du moment où on le perturbe, on va créer tout de suite un assèchement plus, 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 plus euh, rapide ou, ou, euh, ouais, ou, euh, ou un réchauffement plus rapide d'une certaine portion de sol. Et on va faire émerger certaines graines. On va, on va leur donner, enfin, on va rentrer dans leurs conditions de levée de dormance. Mm -hmm. C'est parce qu'on l'a perturbée qu'on a fait ça. Si on n'avait pas touché, elles ne seraient pas levées les graines.
1: <rire> ça serait tranquille tranquille. Et... Voilà.
0: Donc ouais, mais ça, ça du coup, c'est un autre sujet. Mais là, pour le coup, c'est d'utiliser euh, ces plantes, donc ces engrais verts, euh, pour à la fois couvrir le sol, mais pour aussi le structurer en profondeur. Et il y a certains engrais verts qui sont plus performants que d'autres pour aller décompacter le sol en profondeur. Le oléifère, typiquement, il est assez puissant pour, mmh. euh, pour le faire, mais ce n'est pas le seul. Donc, on a, on a des moyens... Euh, on a suffisamment de connaissances, en tout cas, pour ouais. euh, lever certaines contraintes agronomiques.
1: Et donc, euh, un, un conseil qui pourrait être donné à des gens qui se lancent, c'est peut-être d'avoir une année de marge. De se dire, euh, on, on laisse peut-être une ou plusieurs années pour pouvoir restructurer son sol, ou alors on peut se lancer, et puis dans les pratiques, c'est quelque chose qui peut se, se rééquilibrer.
0: C'est ça. Mais la meilleure chose à faire, le meilleur indicateur au monde pour voir la fertilité d'un sol, c'est ça pousse, ça ne pousse pas. Donc il faut y aller. C'est le plus basique. Ouais. Donc euh, si on, on, on se projette, on se dit l'année prochaine, cette prairie, ça va devenir mon jardin. Mmh. La meilleure chose à faire, c'est de laisser la prairie pousser. Okay. Voir jusqu'où elle pousse. Et ça, c'est un très bon indicateur pour savoir si on est sur un sol fertile ou non. Parce que si elle, la prairie produit des plantes qui vous dépassent, qui dépassent, on va dire, euh, 1m50, mm. c'est très bon signe. Ouais. Si ça vous arrive aux genoux... Il y a un souci. Ouais. Donc là, c'est déjà un très bon élément pour nous dire euh, d'où on part aussi. Ok.
1: Donc, première étape, savoir un peu de comment fait son sol. Tu sais, il y a des propriétés qui sont comme ça,
0: structurelles, intrinsèques, et puis l'autre partie dont tu parlais ce matin, c'est la santé du sol... Et là, on aborde les propriétés appelées propriétés dynamiques. C'est des propriétés qui vont, euh, qui vont être assez rapidement varier et qui vont, en fait, varier en fonction de nos pratiques. Mmh. Donc là, on aborde la teneur en matière organique, le pH, euh, la qualité structurelle. C'est que des propriétés qui vont assez rapidement varier et qui vont, du coup, être directement dépendantes de, de nos pratiques. Euh, j'ai même pas cité, mais l'activité biologique. Hmm. elle, elle est directement impactée par nos pratiques donc là en fait c'est tout un panel d'indicateurs qui vont nous permettre d'avoir une vision sur cet état de santé et donc autant le potentiel c'est à quel point ça va être compliqué ou non de venir euh, cultiver ce sol et l'état de santé c'est à quel point je peux cultiver sur le long terme okay. c'est vraiment, vraiment cette vision là sur le long terme, l'idée c'est de pouvoir viser un stade d'auto-fertilité du sol Mmh. Du coup, c'est de se dire, euh, est-ce que, est que je suis aujourd'hui dans un état qui me permet de continuer à produire longtemps
1: Tu parles d'auto-fertilité, euh, euh, on en a déjà parlé, on en reparlera dans les podcasts. Euh, un des enjeux, quand même, c'est qu'on on, on importe quand même pas simplement de matière organique sur les sols quand on les travaille à maraîchage, aussi parce qu'on en exporte pas mal. C'est-à-dire que les forêts, tu disais, elles sont à l'équilibre parce qu'en gros, euh, ben, ce qui pousse retombe et puis ça... ça, ça... C'est transformé euh, sur l'endroit. Il n'y a rien qui sort d'une forêt à part le euh,
0: cycle est fermé, quoi.
1: À part quelques, quelques épines s'il ouais. y a un gros orage. Mais disons, ça reste au, au même endroit. Là, on est quand même sur des cycles ouverts dans le sens où, bah là, ce matin, euh, Raph il est parti au marché avec des caisses et des caisses de légumes. Ils ont, c'est des, c'est des, des, des minéraux et des choses qui ont été prises dans le sol quelque part, qui sont vendues euh, au marché d'Oron. Euh, comment on peut faire un, On peut imaginer un circuit fermé dans, dans ce cadre-là. C'est vraiment possible ou, ou il y aura de toute
0: façon des apports à faire euh, de matière organique entre autres. Après, ça dépend de ce qu'on entend par matière organique. Mm. Toutes les matières organiques ne se valent pas. Et il y a aussi matière à débattre, pas, pas à débattre, mais à discuter sur euh, euh, quel type de matière organique on, on peut préconiser mm. pour euh, combler ce manque. Quand on parle de maraîchage, il y a tous les termes qui gravitent autour. Permaculture, mm. maraîchage sol-vivant, toutes ces choses-là. On se base sur des apports de matière organiques fraîche d'origine végétale, et euh, beaucoup de matières organiques. On se base sur des intrants massifs parce qu'on ouais. estime que, euh, que l'ensemble de l'activité biologique d'un sol a besoin d'à peu près on va dire 20 à plutôt même 40 tonnes de matière sèches par an, par hectare. Ah, ça fait quand même beaucoup. Ouais. mais comme je le disais tout à l'heure, il y a deux éléphants là-dedans ouais. <rire> et deux éléphants bah, ça bouffe hein. ouais. donc il faut leur apporter à manger ouais. et il y a une expression qui revient très régulièrement par toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet c'est qu'il faut apporter le gîte et le couvert à tous ces organismes il okay. faut leur créer une maison dans laquelle ils se plaisent et il faut qu'ils puissent manger à leur faim
1: ok donc ça veut dire qu'on est quand même un peu obligé quelque part de ramener de la matière euh, oui, 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 sur oui, oui, un sol.
0: Oui, oui. Si on veut on recréer un cycle fermé, on est obligé.
1: Ouais. Donc, il sera jamais fermé, c'est ce que je veux dire. C'est que... Euh, euh, parce que c'est des choses qui qu questionnent beaucoup en disant, on cultive un hectare, mais en fait, on en aurait besoin de trois, quatre à côté qui fait juste produire de la matière, que ce soit des haies pour faire du BRF, que ce soit d'avoir des chevaux pour euh, avoir du fumier, que ce soit euh, juste faire pousser des céréales dont on pourra garder euh, une partie des tiges pour pailler, enfin... Ça veut dire qu'on est quand
0: même sur des, sur des cycles où... Euh... Ouais, c'est pour ça que ça marche relativement bien sur les petites surfaces. Ok. Et que euh, les mesures agroécologiques sont différentes euh, suivant qu'on se place en culture céréalière, où on est sur des espaces beaucoup, beaucoup plus grands. Mm -hmm. Et à mettre 5 cm de BRF sur 10 hectares, il faut ça, y aller. Ça quoi. fait pas mal de camions. Voilà, ouais. ça fait pas mal de ressources. Et donc, oui, effectivement, c'est pas forcément adapté. Mmh. Donc là, ce qu'on va préconiser, c'est plutôt des couverts permanents. On a parlé des engrais verts juste avant. L'une des solutions phares en agriculture, euh, enfin, en grande culture, pardon, en culture céréalière, là où on a beaucoup de surface, c'est des intercultures. C'est-à-dire des cultures qu'on ne va pas forcément consommer, mmh. mais que c'est le sol qui va consommer. Du coup, okay. on va les utiliser pour... Euh, pour régénérer le sol, le, le maintenir euh, couvert une grande partie de l'année et pas le laisser à nu et donc euh, euh, vulnérable quoi. Okay. Dans, une grande partie de dans
1: les bonnes pratiques, la première bonne pratique, c'est de connaître son sol. Ça ouais. veut dire euh, faire des analyses, ça veut dire faire appel à
0: toi ou un collègue ou, ou euh... ouais.
1: une personne qui
0: qui est capable de d'osculter de, le sol.
1: Ok. Ouais. Et à la fois de dire euh, si ces qualités permettent de faire pousser des choses, qu'est-ce qui peut être fait où, et puis après, euh, en termes de santé du sol, là, comme tu disais, c'est plus dynamique, donc ça veut dire que oh. c'est plus lié aux pratiques ça. Qui, sont, qui sont faites, qui vont... Euh...
0: Là, on va définir des itinéraires techniques. Ok.
1: Parce que oui. si on imagine un sol, on lui fout la paix, il va de toute façon à terme être en bonne santé. C'est ça que...
0: Ben après, il faut... faut... Oui, exactement. Alors, tout dépend de ce qu'il a pris aussi euh, dans la tête. Alors, voilà. D'où on parle. Okay. Mais, mais globalement, on, on dit euh, assez souvent... Enfin, il y a l'image de... Euh, quand on laisse tranquille une zone, il y a toujours un peu la même progression. C'est-à-dire qu'on va... De la, déjà, si le sol est à nu, la première étape, c'est... Euh, la végétation commence à se développer. Mm -hmm. On a des graines qui vont germer et qui vont... Première action, c'est couvrir le sol. Ok. C'est exactement la même image que quand on se blesse et qu'on a une croûte. Okay. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retire systématiquement la croûte. Et on ne <rire> risque pas de cicatriser. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un peu la même, le même principe. Première action, c'est de végétaliser pour couvrir le sol et pour le maintenir. Ouais. Et ensuite, cette végétation, c'est une végétation annuelle. Puis progressivement, on va de l'annuel à la plante pérenne. Puis là, on commence à avoir des essences un peu ligneuses, etc. Et on recrée une forêt. Okay. C'est dans ce processus-là, en fait. C'est une gradation, en fait, de la végétation okay. qui se fait euh, sur le long terme.
1: OK. Et puis, donc, on disait avant, c'est forcément... Un, quand on fait du maraîchage, c'est forcément un cycle ouvert puisqu'on exporte, donc on doit importer aussi de la matière. Ouais. Et tu disais, un des, une des solutions, une des choses qu'il faudrait mettre dans les plans de culture, c'est quelque part de faire pousser de la végétation qui va, elle, repartir dans le sol. C'est-à-dire qui va que ce soit de l'engrais vert ou autre, qu'on fait pousser juste pour ça. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas, mais qui va, elle, nourrir son sol.
0: C'est ça. Et ça ça, il... ça,
1: ça, ça, ça peut suffire quelque part sur un plan où il faudra de toute façon quand même ramener, euh, ramener autre chose.
0: Alors, en tout cas, je, je sais que les personnes qui travaillent sur ces questions de maraîchage sol-vivant se basent basent leur plan de fumure uniquement sur ça. OK. Après, en fait, c'est des visions qui cherchent à... Euh, minimiser, on va dire, les charges, et notamment les dépenses qu'on peut avoir en termes de fertilisation. Mmh. Parce que la fertilisation des sols, ben, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important quand on veut produire des légumes. Et euh, selon où on se situe, où la micro-ferme se situe, il, va, il faut avoir une réflexion sur où sont mes principales ressources de matière organique mmh. et principalement, ben, chercher en priorité les matières organiques les moins chères. Soit c'est nous qui les produisons sur site, mmh. Soit on, on bénéficie, euh, je dis n'importe quoi, d'un centre équestre à proximité qui a une quantité de foin, de, qui ne savent plus quoi en faire. Enfin, voilà, il y a... Ou soit on va en plateforme.
2: Mm.
0: Les plateformes de compostage, elles ont du compost, elles ont du BRF, elles ont beaucoup de choses et parfois elles n'arrivent pas à les écouler. Alors si on okay. peut leur proposer une solution pour écouler ces stocks, ce serait pas mal. Mm. Les, tout, euh, toutes les, tous les résidus d'élagage des villes. Ouais. Alors, il y en a qui ne sont pas forcément pour, parce que parfois, certains arbres sont traités. Du coup, c'est sûr qu'après, réutiliser ça, c'est moyen. Mais on se dirige progressivement vers des gestions euh, zéro-pesticides de plus en plus dans la plupart des villes, ce qui est une bonne chose. Donc, à partir du moment où on est quasiment sûr d'avoir des arbres sains, on pourrait créer des filières de réemploi de mmh. tous ces résidus délagage qui, aujourd'hui, sont majoritairement utilisés pour euh, faire de l'énergie, je crois. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait, typiquement, avec euh, à la Belle Courgette. On a récupéré une quantité euh, assez importante de branches euh, ajoutant maiserie Et on les a euh, réutilisées pour faire du BRF. OK. En termes de facilité, c'est quand même plus simple de commander <rire> dans une compostière, typiquement la coulette qui n'est pas très loin, et euh, de se faire livrer le BRF. Mais si on a ses propres moyens et son broyeur, c'est un peu plus de travail. Mais on met une couche de 5 cm, ça dure 3 ans c'est pas mal
1: ouais. donc ça veut dire connaître son sol puis connaître aussi son environnement c'est-à-dire pas se dire ok je ouais. vais là puis je fais euh, comme sur Youtube le mec qui euh, est au fin fond de la Drôme ou du Nord ou euh, de je sais pas où mais c'est-à-dire à la fois ce que mon sol a besoin puis qui est-ce que j'ai autour et à qui je peux demander quelles, euh, sont, les ressources, ouais. quelles sont les ressources qui sont ouais. autour qu'est-ce que tu donnerais comme autre conseil sur, euh, sur ce maraîchage qui soit respectueux du sol et puis qui permette d'être durable aussi dans, dans, dans cet aspect-là
0: en fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, je pense. C'est d'avoir une véritable réflexion sur la nutrition du sol. Okay. En fait, c'est de revenir au principe de base qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'exemple de la forêt. C'est de bien distinguer en fait, la différence entre fertilisant et amendement. C'est quoi la différence <rire> Un fertilisant, il est là pour nourrir la plante. L'amendement, il est là pour nourrir le sol qui va nourrir ensuite la plante. Ok. Sauf que parfois, on s'est un peu détourné de cette notion, ne serait-ce que le principe de la solarisation en agriculture. La solarisation, c'est de mettre des, des, un système qui vient quasiment... Euh, donc, ça vient chauffer extrêmement fortement l'horizon de surface, donc le, la parcelle agricole, pour neutraliser euh, tout ce qui vit. Quoi. Okay. Donc, on est vraiment sur une vision de... En fait, le sol, c'est un substrat inerte sur lequel je vais venir pouvoir... Euh, les plantes vont pouvoir s'ancrer physiquement et sur lequel je vais amener des engrais. Et donc moi, je ne suis pas forcément dans cette optique-là. L'idée, c'est de faire l'inverse. C'est de nourrir le sol pour qu'il puisse en retour nourrir la plante. Alors, dit comme ça, ça peut avoir des allures de 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 de, de bobos qui voilà qui cultive son petit carré potager mais je reste convaincu que d'un point de vue agronomique ça fait vraiment du sens de travailler avec le vivant donc
1: mais le vivant alors une des craintes que les gens ont c'est que le vivant c'est aussi les vivants pathogènes c'est aussi les maladies et puis c'est vrai que si ton sol tu le passes à la vapeur puis qu'après tu rajoutes juste un peu de, de granules bon moi t'es sûr que ta plante elle est pas malade euh, dans en tout cas dans l'imaginaire euh, de ton point de vue, est-ce est, est que les, les plantes elles sont plus ou moins malades C'est -ce quoi le lien entre ce sol vivant et puis des éventuels organismes pathogènes
0: Alors là, en tout cas, euh, les organismes pathogènes, notamment dans le sol, ils se développent à partir du moment où ils ont des conditions pour le faire. Okay. Et généralement, c'est des conditions qui ne euh, sont pas forcément euh, comment dire, euh, adaptées pour faire euh, pousser vos plantes, quoi ce que je veux dire c'est à partir du moment où on a euh, une baisse assez drastique du taux d'oxygène on va venir privilégier les organismes pathogènes notamment dans le sol et là ça va commencer à poser problème donc là c'est quand on rentre dans des, on rentre dans des phases d'anoxie où la plupart des organismes qui participent enfin tous ces organismes vivants le sol vivant dont on parle tous ont besoin d'oxygène okay. donc s'ils sont en manque d'oxygène c'est que c'est d'autres types d'organismes qui vont prendre le dessus et qui sont pas forcément sympas hein
1: donc c'est presque plutôt le contraire, c'est-à-dire que si on a un sol qui est vivant, qui est en
0: bonne santé, on va plutôt le limiter euh... C'est ça. En tout cas, là pour l'instant, et je pense qu'il y a un, un bon, un, un gros travail euh, bibliographique que j'aimerais euh, faire sur ce sujet, c'est euh, de pouvoir faire le lien, parce que pour l'instant c'est uniquement des retours d'expérience, bon, le retour terrain pour moi c'est la meilleure des connaissances. Mmh. Mais euh, parfois, pour être pris au sérieux, il faut que ça soit structuré ou que ça soit écrit, en tout cas que ça soit la, la bibliographie euh, grise, même ça marche. Euh, L'idée, c'est euh, de pouvoir montrer objectivement que des plantes qui poussent sur un sol vivant sont des plantes en, en bonne santé et qui sont beaucoup moins stressées. En tout cas, c'est ce qui s'observe sur la plupart des, euh, des, euh, des, euh, des micro-fermes qui vont sur ces principes de maraîchage sur le vivant.
1: la okay, nature
0: régénérative, pour être ouais. plus large. C'est-à-dire des plantes beaucoup moins stressées, parce qu'elles sont en des conditions qui euh, bah, sont plus favorables en fait euh, à leur développement. Mmh.
1: Moins stressées, ça veut dire quoi ah, parce que moi, je vois bien ce que c'est qu'un être humain stressé. Une plante stressée, elle n'a pas...
0: Alors, stressée par, euh, par des ravageurs... Enfin, en fait, on peut avoir différents types de stress. On peut avoir des stress qui sont liés aux carences, qui sont liés à l'eau. On va se limiter juste à ça. Ouais. Le stress hydrique, le stress à l'eau. Du coup, la plante, elle va avoir un comportement, entre guillemets, qui potentiellement peut attirer certains organismes qui vont repérer, en fait, ce stress. Ok et qui vont venir en profiter. Donc il y a tout un cercle vicieux qui se met derrière. Donc à partir du moment où on crée des conditions où la plante n'est pas stressée d'un point de vue hydrique, d'un point de vue euh, nutritif, eh ben, on, on la rend plus forte et encore une fois plus résiliente par rapport à une potentielle attaque. Mmh. Ce qui est assez marrant, c'est que la, je, je regarde beaucoup les retours d'expérience de, 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 de fermes qui sont dans le réseau vers de terre production. Mmh. C'est vers de terre production, donc pour tous les gens qui s'intéressent euh, l'agroécologie, c'est des gens qui se sont dit, on va reproduire le principe de l'open source, de l'open data, qui est prépondérant dans le monde, on va dire, de l'informatique de ces dernières années.
2: Mmh.
0: On va le transposer à l'agroécologie. On va rendre accessible la connaissance tes connaissances mais vraiment fondamentales à, en, en plus avec des gens qui sont euh, loin d'être des guignols enfin c'est des, des experts dans leur domaine mmh. sur des sur ces questions d'agroécologie le seul défaut de cette démarche c'est qu'il y a trop d'infos okay. <rire> en fait franchement c'est c'est hallucinant c'est enfin je leur fais systématiquement de la pub parce que je trouve qu'ils font un travail mais vraiment euh, formidable et c'est juste qu'en fait, on, on se noie... Enfin, y a, on, on a le vertige tellement qu'il y a d'infos, quoi. Mais ouais. c'est juste passionnant. Avoir des formations de, de, de plusieurs dizaines d'heures gratuitement, c'est mmh. quand même assez fou, quoi.
1: Ouais. Et, et c'est juste du temps qu'il faut. Donc ça, tu les trouves sur YouTube Vers Pas de Terre. Terre
0: production ils ont une chaîne YouTube. Et okay.
1: voilà. Pour en savoir plus, les ouais. gens peuvent aller passer du ouais, temps.
0: Exactement. Ouais. Euh, du coup, euh, dans ces vidéos, il y a des formations, et ça Il y a aussi pas mal de retours d'expérience mmh. de personnes qui ont testé certaines choses. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et souvent, ces gens, ils ont une moins bonne connaissance des ravageurs. Parce qu'ils les voient moins, en fait. OK. Et du coup, c'est assez parlant. Ouais. C'est assez parlant parce qu'ils sont, ils sont moins concernés. Donc, ils se disent, ah ouais, ben ça, on connaît pas trop. Donc, euh, on les voit pas trop. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas... Enfin, voilà, ce n'est pas une vision idyllique. Mais dans tous les cas, euh, de, de leurs expériences, on voit qu'un sol vivant donne des plantes en bonne santé. Des plantes qui sont moins sujettes à être attaquées par euh, des, euh, des ravageurs ou, ou d'autres types de, de nuisances, nu 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 nu, on va dire.
1: Ouais. Ouais. Donc, les deux principaux conseils jusque-là, c'est euh, faire une analyse de son sol pour savoir qu'est-ce qu'on a dans les mains mm -hmm. Et puis nourrir le sol plutôt que les plantes. Donc euh, donner ouais. à manger à, à, à toute la vie du sol plutôt que de juste fertiliser euh, les plantes. Il y a encore autre chose que tu veux donner comme conseil à des gens qui, qui débutent ou qui sont en train de travailler dans leur projet de maraîchage
0: euh... Déjà, ça, c'est pas mal. Ouais. D'expérimenter, ouais. OK. Pour moi, c'est la meilleure école. À partir du moment où vous voulez tester une idée ou ça vous fait peur, c'est comme par exemple sur la question du BRF, ce mmh. fameux BRF. Dès qu'on en parle, c'est tout de suite la fin d'azote. Ouais. Fin d'azote aussi, c'est un sujet, c'est hyper intéressant. Donc c'est bien fin d'azote, F-A-I-M. <rire> c'est que les plantes de, ont fin d'azote à cause de ce qu'on met dessus parce qu'on crée une concurrence. Euh, moi, ce que je préconise toujours, euh, parce que aussi, parfois, on n'est on est pas tout seul dans l'histoire. On est mmh. plusieurs euh, et on n'est pas tous d'accord. Mmh. Donc pour mettre tout le, tout le monde d'accord, vous prenez un petit carreau, une petite parcelle et vous testez quelque chose et vous regardez si ça marche. C'est un principe scientifique, quoi. Mmh. On teste, et ça marche, ça marche pas. Et on note ce qui marche, ce qui marche pas. Et pour moi, c'est c'est le meilleur moyen de pouvoir avancer et de pouvoir tester des choses sans mettre tous les œufs dans le même panier. C'est sûr que parfois, ça fait peur. On se dit, imaginons qu'on teste un truc, ils sont marrants, peut-être que ça marche chez eux, mais pas chez nous, quoi. On n'a mmh. pas les mêmes sols, on n'a pas les mêmes conditions euh, climatiques. Donc l'idée, ça serait de se dire, bah, on prend euh, juste une petite partie et on fait nos propres tests. Mmh. Et en fonction de ce qui en, en résulte, et eh ben, on l'applique euh, plus ou moins à grande échelle, quoi.
1: Ok. Donc, on essaie de comprendre son sol, on le nourrit, et puis après, euh, et on, on fait des tests. Ouais. Parfait. Bon, ça fait déjà avec toutes les interruptions, donc on verra au montant. Ça sera peut-être un petit peu moins, mais ça fait déjà une heure dix euh, ah ouais. qu'on discute. Ah, ça passe vite. Ça passe vite. <rire> Je pense qu'on a déjà fait un, un, un bon tour. Mm -hmm. euh, merci beaucoup d'avoir pris ouais, ce temps avec ouais, moi, avec plaisir. nous. Euh, et puis peut-être qu'on se reverra pour parler d'autres choses peut-être plus précises ou s'il euh, y a d'autres questions qui arrivent plus loin. Aucun problème. Merci, Merci beaucoup à et à tout bientôt. La ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le coup.